0: Cross the sea.
1: There's a girl. She's waiting for me. Cross over the river. Beyond every cloud. She's past the winds that's blowing loud.、Up. Over the mountains. other for waits
0: me 欢迎收听电影疗养院。大家好，我今天是在《哥斯拉》和《金刚》当中硬要选一个男友，还是选了《金刚》的小猪猪？呃，大家好，我是不知道《哥斯拉》和《金刚》都是同一个
1: 村出来的，为什么要相煎太急的石头姐？
0: 那我们今天要聊一部新片《哥斯拉大战金刚》，也是三月份上映的，很少见的大片。嗯，这部电影的导演是一个八零后的。美国导演叫亚当·温加德，他之前比较有名的作品像《不速之客》呀，然后他也拍过一些 B 级片，呃，《死亡笔记》《布莱尔女巫》等等。嗯，在节目正式开始之前呢，还是欢迎大家去关注我们的微信公众号“电影疗养院”，聊天的聊，在微信后台呢有一个 Fans Club， 大家通过扫描二维码就可以加入到我们的粉丝群，然后也非常欢迎大家去关注我们今年啊开的一档新的节目，叫《他们说》，是女字旁的他。那这档是由由疗养院出品的女性圆桌会谈，我们聊了很多职场啊、情感啊，包括容貌焦虑等等很有趣的话题。那大家可以关注一下我们的新专辑。这个
1: 专辑的话，应该是在我们所有更新节目的平台里面，都能够在我们
0: 所属的专辑下面就能够搜得到的。那如果大家有特别想听关于女性的话题，大家也可以跟我们积极互动和留言，然后我们会从中挑选一些。而且我们这档节目是不只是我跟石头姐，其实我们每期都有邀请一个不同的嘉宾来分享他们生活当中有趣的见闻。那这期节目呢，我们其实是要追溯一下，因为这两个哥斯拉和金刚呢，都是我们影迷非常熟悉的荧幕的形象。就是这两个怪兽到底是从什么时候开始有这样的起源？我们会带大家去追溯一下，然后我们会聊一下这部片子的优缺点。嗯，我们知道这个系列它其实是一个全新的怪兽宇宙，最早应该是
1: 一四年的那部哥斯拉开始的呃，然后包括二零一七年的金刚骷髅岛，然后再到二零一九年的哥斯拉二。然后再到今天这一部哥斯拉大战金刚》。然后我不知道，就是你前面这几部应该都有看过，就自你自己直接的观感来说，你觉得今天我们聊的这部《哥斯拉大战金刚》，你自己喜欢吗？
0: 其实谈不上喜欢，但是因为我其实对这种怪兽电影一直都还比较痴迷。那刚刚石头姐说的这四部当中，我最喜欢的应该是一九年的《哥斯拉二：怪兽之王》。不一定是大家都喜欢，因为这部里面我觉得它是集结了很多我们想象中的巨兽，像什么摩斯拉呀、三头怪呀都出现了。所以它的那种怪兽之间的纠缠和纠葛，包括每一场打斗戏都比较不一样。那今天的这部《哥斯拉大》大战金刚就是围绕这两个巨兽之间的战斗，我们后面也会聊到。其实它的战斗戏是相对比较枯燥和乏味的。嗯，那如果打分的话，五分的话，我应该会给这部电影三分。嗯，因为毕竟我还是很很爱这些怪兽。石榴姐，如果你打分的话，能打几分？
1: 其实我觉得给这个片子打分，就我们来打多少，对这个片子会有一些不公平的地方。嗯，就因为对我们来说，我们对这个类似于这样的呃怪兽的电影，其实本身并没有那么强的倾向性。嗯，再加上，其实它整体的拍法，我觉得是一场一场爽戏堆起来的，这种大怪兽大战的爽戏堆积起来的。那女性其实对于这些部分的戏份，大多数女性啊，我觉得可能是接受起来没有那么的愉悦感那么强。对，所以对我来说的话。我其实对这个片子，如果五分满分的话，我能打个两分吧。嗯
0: ，那你打分真的很苛刻哎。嗯、你不看在金刚的颜值上吗？如果<笑><笑>因为。因为我最早看一七年，因为我我自己其实很喜欢
1: 金刚这个形象的，嗯、但我一七年其实第一次看那个《金刚：骷髅岛》的时候，嗯、呃，因为你对前面彼得·杰克逊拍的那个版本的金刚其实印象实在太深了，然后包括当时那个金刚，它其实无论是在自己的形象上，还是整个金刚和人物的这个互动上，其实它流畅度是非常高的，所以到我一七年看《金刚：骷髅岛》的时候，我就觉得那个金刚其实有点丑。嗯，而且当时那个感情戏，因为它已经很弱化了嘛，包括那个金刚，其实我当时最大的感觉，它其实是一个模糊了性别意识的一个金刚形象。所以，我其实当时就没有那么喜欢。反而，哥斯拉其实我看的时候，我是比较喜欢的，因为最早版本就是日本的，呃，东宝时代的那个哥斯拉，嗯、其实我都是后来才去补的，嗯、所以我觉得已经失去了那个，就是这个怪兽形象陪伴你成长最深刻的那个印象。所以，当我一四年去看那个哥斯拉的时候，我觉得我对于哥斯拉这个形象的认知，其实基本上都来自于那个电影本身传达给我的东西。其实，如果照我自己整个完完整的体验，其实我跟你差不多，我也是更喜欢就哥斯拉二的。他们，他们。创造的这个泰坦巨兽，整个的宇宙体系其实相对来说是更容易接受的，因为他们是同属于一个范畴内的一个怪兽，呃，再加上整个像你说的打斗戏，其实怪兽形象很丰富，然后打打斗戏，我觉得也是。呃，不断叠加的比较好的，所以到这部《哥斯拉大战金刚》的时候，就我没看之前，其实我的预期还是挺高的，嗯、因为我觉得他是那种巨型怪兽打斗，爽感应该挺强的。但其实我在看到这个名字的时候，首先我第一个反应就是他俩到底谁是 C 位？嗯，然后我后来觉得哥斯拉在前面，应该哥斯拉是 C 位。再有就是，其实你。呃，预判你也觉得，就是金刚的战斗力其实是肯定不如哥斯拉的，嗯，因为哥斯拉是有很多技能的，包括就是前面两部电影的铺垫，你看得到哥斯拉身上，就他本身身体是非常坚硬的，嗯、就是什么一般的炮弹都是打穿不了的。再有，其实人家是能够就是各种人类能想到的巨型武器，其实放在他身上反而对他是一个加 buff 的过程，嗯、他就是很强很强的，嗯、呃。这样一个作用，再加上其实哥斯拉前两部铺垫的时候，它每次出现的时候，它其实是为了维持一个整个地球生态的平衡，嗯、对吧？它是一个非常好斗的这么一个怪兽，它是不能允许其他的怪兽同样在地球上去破坏这个平衡，所以它的规模和那个怎么说，就是胸襟。和这个使命你觉得更强？嗯、但是金刚其实第一部《骷髅岛》出现的时候，它其实就是在一个偏远的岛上。嗯、虽然说它肯定是有意识的为了贯穿着整个故事线来进行的，但是你就觉得它维持这个岛的平衡的时候，整个格局就比较小。再加上金刚其实可能人类对于金刚这个形象的印象，其实它就是一个加大版的人星星人类的样子，或者星星，嗯、就是它没有什么特殊的技能，嗯、呃。所以他的战斗力，就你光想象你就知道他肯定不如哥斯拉。但是到这部电影里面，其实金刚真的还挺弱的，他就是一直需要人类去救他。然后哪怕说他最后拿到了一个就是自己的道具，但是那个道具起的作用，其实关键时刻也是哥斯拉帮他来完成的。所以爽感嘛，我觉得我肯定是有的。但是我其实基本上爽感，我我会觉得就是他这个电影里面的一些打斗戏份叠加可能没有那么好，所以我有被爽到，但是没有。被很爽，所以就可能打分不是很高、啊。嗯。
0: 因为刚刚石头姐说，她觉得从电影的片名来看 ，C 位就应该是哥斯拉。对，然后很巧的是， 1962年的时候，东宝他有拍一部叫《金刚大战哥斯拉》，相当于就是呃，这一次也算是传奇还了东宝的一个人情嘛。因为之前他们就是有互相串戏过。然后说到金刚的形象，就内部1962年的金刚真的是非常吓人，他那个牙齿都是感觉没有做过牙齿矫正的，就是七零八落的。非常难看，然后因为是毕竟是一九六二年拍的嘛，所以他们当时是用那种定格的模式去拍的，所以就是整个打斗戏其实不是很流畅。那到这一步的时候，光看他们俩这种打斗戏。还是有很多看点的。毕竟他们是在香港拍的，在铜锣湾，就是你想人口密集度、建筑密集度都非常高的一个地方，所以他们每次那样随便一踩，把一幢大楼，那种大楼都很贵，你知道吗？就想寸土寸金的地方被两个怪兽破坏的那么淋漓尽致，就这一点还是还是有看点嘛。我我问一下，那一九六二年版本的那个《金刚大战哥斯拉》，当时谁赢了呢？因为这部我没有看过，其实还是呃哥斯拉赢了。相当于最后哥斯拉也是放了金刚一马吧，嗯，所以这部大家肯定最关心的问题就是谁赢了，就是很显然就是他们俩最后就和解了吧，因为他们俩一起对抗了那个机械哥斯拉，嗯，那我现在来简单的梳了一下，就这两个怪兽的缘起，那刚石头姐也有简单的去分享，就是。这个新的怪兽宇宙系列是四部电影嘛？那这个其实是从一四年，就是传奇影业和东宝加上发行商华纳兄弟，就他们三家公司一起去搞的这个全新的系列。那再早之前，其实哥斯拉和金刚都出了很多很多电影。我们现在就来带大家回溯一下，到底这两个怪兽的，就是在电影方面的缘起。那金刚它最早是诞生于一九三三年，也是我们整个电影史上早。早期最著名的一个怪物形象，嗯，他的他的故事，他的故事的呃、啊，他的故事的背景其实和彼得杰克逊版的金刚是一模一样的，因为彼得杰克逊版的那个是完全去复刻了那个故事，基本上就是说是一个导演，他来到一个人迹罕制的骷髅岛，他想寻找传说中的巨型新型金刚来拍摄电影。那在这个遇到金刚之后呢，金刚就对那个电影当中女演员。安达罗产生了迷恋，嗯、然后最后金刚被麻醉带到纽约，这也产生了就是影史上一个非常经典的场景，就是金刚带着美女攀爬了帝国大厦的那个，
1: 帝国大厦上打飞机的
0: 那个场景。场景对对，这也是后来就是大家当时说一九三三年出现的那个金刚，其实它代表的是一个更阳刚的黑人的形象，它是对白人形象的一种。反抗和挑战、嗯，因为当时2017年
1: 的那个金刚，当时是为了写稿子，然后我，所以我1933年的，嗯、包括比尔杰克逊版本的中间几部，其实我都有看过。然后如果大家感兴趣的话，真的推荐大家去看一下1933年那个版本的金刚，因为它非常好笑。就是他今天看起来其实真的非常好笑，因为那个金刚他其实更符合三十年代的那个时候大家对于传统怪兽的想象，他就是一个没有任何性格情感，然后包括非常极端负面的这么一个形象。它金那束金刚真的是一个完全负面的形象，他并没有因为他对女主角产生了一个感情，你就会对他产生非常强的这个同情心，不会的，因为他的那个是非常像玩偶一样的嘛，包括他那个眼球的转动其实都非常的虚假。嗯，但他那个电影里面，他确实是制造了很多，就是后来。来，我们在彼得·杰克逊版本里面看到那些经典的台词，比如说是谁打败了金刚 ？The Beauty beat the Beast， 对吧？嗯、然后大概就是，反正就是这些经典的台词，其实都是在这部电影里面产生的。就大家如果感兴趣的话，还是可以看看，因为它跟后来我们看到所有这种非常拟人化的、非常正义的这个金刚形象，其实是有很大差别的
0: 。但同时，也是这部一九三三年的电影，它创立了就是两大如今特摄片的主题，就是一个是。荒岛遇怪，一个是怪物进攻城市，那这两个主题之后在什么《侏罗纪公园》啊，《哥斯拉》系列当中都有被放大，也都是延续至一九三三年这个电影，然后。其实1976年的时候，好莱坞是重拍过一版的《金刚》，也是当时第一版的彩色《金刚》，但是因为当时大家对他的那个星星的形象都是颇有微词吧，嗯、这部电影不算成功。一直到2005年，彼得·杰克逊翻拍那个版本，也是大家目前就是你对金刚形象，刚刚石头姐分享，他对金刚形象的来源都是来自于这部电影。嗯然后也是因为这部电影，就是它让金刚产生了一种那个暖男的属性，就好像就是现在就是听到金刚，你就说金刚一定是好像现在大家谈到金刚，就是一定会觉得金刚是配美女的，就是金刚一定是爱美女的。然后它不再是那种传统意义上很很反派、很怪物的形象、啊，而是非常关心、爱上女主的这样的一个形象。对。就是像这部电影里面，他虽然就是《哥斯拉大
1: 战金刚》，他虽然没有说给金刚金刚穿插一段感情戏，但是其实能够真正跟金刚交流的是一个小女孩，嗯、而且是一个土著的小女孩。嗯、就是他还是
0: 有去强化金刚非常铁汉柔情的这一面，因为小女孩的形象肯定是很柔弱的，但是她能跟这样一个很强大的金刚产生一种勾连，嗯、我觉得比传统意义上的啊、呃，只是说呃怪物配美女这个。设定我觉得来的是更高级一些的嘛。嗯，然后再说到哥斯拉，嗯，哥斯拉它是诞生于1954年，也是由当时的日本特摄片之父远古婴儿创造出来的一个形象。这也是他这个形象，大家都知道是因为当时日本人他对广岛和长崎可怕的记忆，所以他们对核这个东西是有产生非常恐惧的情绪，由此哥斯拉这个形象就诞生了。那东宝版的哥斯拉一直都是日本战后核恐惧的代表，它的它主要就是它是一只被核弹唤醒的变异的远古巨兽。嗯、之后因为哥斯拉成为东宝长盛不衰的招牌系列，所以东宝专门为其研发了大量的对手，像我们后来比较熟悉的什么拉顿、基多拉、加美拉、机械哥斯拉，其实都有。之前东宝都已经拍过像，像机械哥斯拉的角色首次登场于一九七四年东宝拍摄的叫《哥斯拉对机械哥斯拉》，嗯、所以相当于这部里面的机械哥斯拉也并不是第一次出现，只是高级了很多，先进了很多，嗯。嗯然后到一九九八年的时候，美国灾难片的导演叫罗兰·艾默里奇拍摄了好莱坞版的哥斯拉，那这一版的哥斯拉其实是更接近一个巨大的。变异的蜥蜴，它跟东宝派的哥斯拉形象其实是有点差异的。那到现在，刚刚我们讲的，一四年之后的怪物宇宙系列里面的哥斯拉的形象，还是比较忠于东宝原来创造的那样的形象。然后、啊、我记得我们前两年也有聊过，就是安野秀明导演的那版新哥斯拉，嗯、但是他那部电影的叙事重心更多的是放在，就是说日本的这种国民性上，就是日本面对这样的一个怪兽或者那样的灾难型事件，他从上至下啊，包括政府的决策呀，各种官员，包括人，它的重点是在人。那我们刚刚一直在聊的怪兽宇宙事件呢，它的重点就是在于怪兽，嗯。所以说到今天这一部《哥斯拉大战金刚》这里面的，无论是两大巨兽的形象，再到一九年《哥斯拉二》里面所有出现的怪物形象，其实在影史当中都可以找到它对应的那个缘起、那个来源，其实都是因为东宝创造的这些形象。那哥斯拉也一直是就是亦真亦邪，大家对他的要么就是那种很很恐惧，但恐惧当中又带着一些敬畏，因为他被认为是。好像是整个维护什么宇宙平衡，它是那种兽中之王，所以当金刚这样一个就是可能撼动它这个兽中之王的动物出现的时候，他们俩势必会发生一场大战，这也是这部就是电影大概的一个主题吧，嗯。其实，在那个17年《金刚：骷髅岛》跟第二部《哥斯拉2的时候，其实这两
1: 部电影结尾的时候都分别有一个小彩蛋，就影射了一下说今天这个电影，嗯、呃，哥斯拉大战金刚》，所以其实它也算是隔了蛮久的，中间差不多隔了两年的时间，跟《哥斯拉 2， 然后才上映。所以我觉得，像你前面梳理的这些知识点，我觉得除非是对整个呃怪兽宇宙系列，就是这个《金刚》和《哥斯拉》非常熟悉的，但因为他们在影史上是有多次被翻拍，<对>而包括就是翻拍的公司可能都不太一样，然。然后整个故事的脉络，然后包括这个怪兽本身所辐射的这个代表的这个时代形象吧，我觉得其实都会有很大的差别。所以，像我们今天再看到这一版《哥斯拉大战金刚》的时候，你也会发现这两个形象本身所指代的这个时代意义，包括他们打斗的这个地点，其实都是有一些我觉得很当代性的东西。嗯、我觉得这个也是整个怪兽电影的魅力所在吧。嗯。
0: 那还是说回这个怪兽宇宙世界，它基于的一个理论，在这部电影当中其实是有专门被提出，就是它的那个空心地球理论。在它的理论当中，就是地球是有它地心世界的，那这个地心世界是拥有巨大的力量，可以滋养这些巨兽。那哥斯拉它是可以在这个地心世界里面来回穿梭、环游世界的。但是，呃，然后那个金刚呢？他一直生活的那个骷髅岛，其实是有很多科学家专门就是相当于给他造了一个保护伞。但是我们看一七年《金刚骷髅岛》的时候，他其实还是一个青少年金刚。那到这一步的时候，他已经成为一个壮年金刚，他的整个体型啊，包括他的战斗力肯定是有了很大的增长。那骷髅岛这个。他的那个小天地其实已经不适应他的发展，嗯、所以就是无论出于说金刚他自己的需求，还是美国这些科学家的需求，都需要帮金刚找到他一个适应的家园，嗯、所以才有了就是金刚需要寻找一个新的家园
1: 。嗯，那我们现在聊一下
0: 这个电影的优缺点吧。嗯、你你觉得这个电影有哪些优点呢？首先就是回到我们说谁是 C 位这个问题，其实我觉得金刚是 C 位。看上去是哥斯拉、啊，却战斗力更强。但是，金刚在这部电影当中，它是戏
1: 份更重，是吗
0: ？一个是戏份更重，而且它更具人性。就是它相比于哥斯拉，它是一个叙事重心。本身它是一个美国本土版的一个 IP， 所以美国人对金刚的这种认同感，包括他的研究度肯定是高于哥斯拉本身的。那这里面不是也安排了他跟呃小女孩之间的互动嘛？包括就是片头的时候，你感觉是拍像一个拍一个人一样啊，金刚起来了要洗漱，要洗个脸，要怎么样？这些都是很就是很拟人化的一种拍法，嗯。包括就是，其实金刚从头到尾都是有这些人类的庇护嘛，包括他那个躺在那边奄奄一息的时候，他们还用一个什么氢弹还是核弹给他做了一个心脏起搏的东西。嗯、那所以金刚无疑当在这部当中，他是非常贴近人类的，他是一个叙事中心。我觉得虽然他虽败犹荣吧，他还是就是老美就喜欢拍的是金刚，嗯。
1: 其实我我我同意你说的，因为这个电影的故事主线其实是在金刚上面，嗯、就是是金刚要回到他的地心老家，嗯、然后他在这一路过程中可能受到了哥斯拉的干扰，嗯、然后两条主线副线再融合再去大战这个机械哥斯拉。嗯、就从故事主线上来说，我觉得金刚是确实是一个叙事的重心，但其实你从整个电影来看，嗯我觉得它这个中间有一个矛盾点，就是你说这个电影它有，其实它是有两个目的的。第一个目的是这个地心世界，这个地心的这个空心世界带着金刚回去，这个是这个电影其实是非常重要的一个部分。嗯、第二个部分其实就是机械哥斯拉，对吧？所以。你你看到金刚其实是在找他地心的老家，其实他是在找 buff 的过程，他在找他的道具。嗯嗯、那其实只有哥斯拉是一直围绕着他在寻找机械哥斯拉的过程，他在感受到威胁，嗯、不断的在地球表面游移。其实，所以这个中间他就会有一个就是感觉有点，我觉得有点拧巴的地方。嗯、就我不是说一定要只有一条故事主线啊，嗯、但是其实你说谁是一直在朝着大反派？就是行进的过程中呢，其实是哥斯拉，嗯，对吧？而且就是。金刚这个形象，其实它一直以来在各种怪兽里边，它都是更容易跟人类产生共情的。毕竟它是个星星嘛，对吧？对就是人类也更容易在这个形象身上去投射一些很复杂的这种人类情感。像包括这部金刚，其实它都能通过这种手势的方式去跟一个小女孩人类的女孩去沟通，看上去已经很复杂的话了。就是他懂手语，嗯、这个就是金刚已经越来越拟人化的过程。但其实，我觉得怪兽这种样子。反正对我来说啊，我觉得他不是特别的，就他不会因为他越来越像人，嗯、他就越来越有魅力。<对>就反而像哥斯拉这种非常高冷的，对吧？然后格局又大的，然后又一正一邪的，然后又特别强悍的这个形象，那他才会就是成为一个，就是在怪兽电影里面更容易让人产生。情感的，就是更容易产生认同感的这么，因为你毕竟是你不是真的怪兽，你要完成你自己的使命嘛，嗯、所以在在这部电影里面，我认同你，就是故事主线上来说它是金刚，但是其实从完成度来看，嗯，其实哥斯拉。反而在这个电影里面产生了，起到了更重要的作用
0: 。嗯，这点我赞同。因为为什么大家爱怪兽电影？除了你说它本身的形象，嗯、包括它打斗戏什么爽片之外，我觉得也在于一种神秘感。嗯、就大家对未、啊、未知的东西，你是保有一个敬畏心和神秘感，因为你恐惧，嗯、所以你不知道他会做出什么样的举动。然后就是。这部电影当中，我觉得另外一个优点是在于主题方面吧。在这个系列当中，哥斯拉和金刚被认为是一个更高的种族，它比人类是优秀的。那人类他为了夺回那个食物链顶端的位置，就是那个公司嘛 ，A Apex 公司，所以他才创造了机械哥斯拉。因为源于人类对于巨兽的恐惧啊、崇拜以及一种掌控欲，所以这是这个故事。更背后的一层主题吧，他其实他的内心也非常异形，因为异形里面是将异形视作一种更高级的种族，它是比人类优秀的，因为它更加纯粹，更加能适应环境，而且它是没有什么悔恨道德感，就是你不能用人类的那一套去定义异形应该怎么样，所以它是一种叫什么社会达尔文主义。那《金刚大战哥斯拉》当中的设设定其实是非常类似的。就是巨兽，它是更高级的种族，但是人类他对于这种高级的理解就很很狭隘，所以他才会模仿。那你既然更高级，我就造一个机械哥斯拉，我从各方面性能上面是比你这个传统的哥斯拉更高级，所以他想人类想站到那个食物的顶端，就是人类的那种终极的欲望。但是，当最终哥斯拉他其实是跟金刚就是相当于联手起来，一起打败了人类创造所谓更高级的机械哥斯拉的时候，就是对这种食物链关系的否认。嗯，就是强者之间不是说我必须要比你强，要打败你。其实强者之间是有一种互相欣赏、互相合作的。就像最后就是哥斯拉和金刚之间，他们俩。全程无对话，光打打完之后，两个人又有种惺惺相惜的默契，最后一起联手干掉了机械哥斯拉。我觉得这个才是真正的高级，就是他们是更高级的物种吧？嗯。
1: 对，其实我也认为这个电影的主题是它蛮大的一个优点之一，因为它其实体现出来了一个非常强烈的反制人的倾向。嗯、对，因为怪兽其实像你说的，它可能无论是从体型上还战斗力上，它远远高于人类。嗯、那其实人类就是像像人类推进所有的科技发展。它的思路其实都是一样的，就是往更快、更高、更强的方向去在发展。嗯、但其实反而是像金刚和哥斯拉这种属于最原始生物的怪兽，<对>会打败人类认为最高科技的东西，就是所以它体现出来的反智人的倾向是很明显。其实这部在哥斯拉二的时候就已经体现得很明显了，嗯、所以我才觉得说这个映衬在当下这个科科技快速发展，就是人类非常全心全意依赖科学技术的情况下，嗯、其实就甚至是信仰科技的情况下，嗯、其实它。还是提供了一种非常朴素、原始的这种价值观，这个我认为还是他的优点
0: 。嗯，还有就是这部电影当中，我相信很多影迷，尤其是对两个这个巨兽形象非常熟悉的影迷，一定会觉得非常过瘾，因为就是。第一场他们俩大战是在那个海上嘛，就是航母运送金刚的时候，他们俩有场大战。这个是跟他1962年的《金刚大战哥斯拉》是很很接近的。然后他们俩那个海上大战也很像那个日本，大家超喜欢那个《新世纪福音战士》里面的。二号机大战于天使的那个场景也是非常接近的，就是说，其实这部电影当中的那种打斗戏还是有很多借鉴之前的一些民营梗，因为我看过那一九六二年，就他们俩的那种打斗的时候，也是基本上是拳拳到肉的那种，金刚也是常捶胸，然后就两个人就是贴身肉搏的那个感觉，其实在这部电影当中有很多还原的地方，嗯。
1: 嗯，我我认为它这个片子还其实有一个非常大的优点，其实是在他的打斗戏上面。虽然我觉得他打斗戏完成没有那么的爽，嗯、因为这个电影其实打斗戏一共就这么几场。嗯、第一场就是哥斯拉第一次出现的时候，他出现了，然后喷那个原子吐息，把那整个海港破破坏掉。然后第二场就是你刚刚提到的，就是他们在海上的那场大战。嗯、然后第三场，第三场是他俩打还是？地下那场不算对吧？啊、哦、对，然后第三场其实就是哥斯拉跟金刚第一次正面交锋，就在陆地上正面交锋。嗯、然后第四场其实就是两个人啊、呃，两个两头怪兽一块儿对抗机械哥斯拉。其实它真正的大战就这么几场，嗯、但其实你在这几场大战的推进过程中，我觉得整个那个情感的升华，包括打斗戏的精彩程度，其实是没有逐步升级的。就是第一场其实可以理解，因为哥斯拉刚刚亮相在这部电影里面，嗯、所以它只是单方面展示一下它的破坏力，嗯、然后。到第二部，其实水中大战的时候，因为金刚本来就是他的战斗力就比较弱，然后结果还在海上打斗，你就一想想一个星星在海上打斗，他的那个弱势的程度会有多弱？然后说这一场是哥斯拉赢了，对吧？然后下一场其实又是他们在陆地上，在香港打斗的那场戏，然后又说这场在是金刚赢了，因为在陆地上嘛，金刚再加上拿了道具，然后拿了辅助之后，其实他的那个就说金刚赢了，但其实那场根本不是金刚赢了。你记得吧？就是其实最后还是哥斯拉赢了，然后再到最后那一场，说两个人大战机械哥斯拉，你会发现他们在这几场打斗戏的过程中，并没有一个特技的加持，就是说我我的突然展现出来一些什么我没有的能力，或者说他们打斗戏本身有什么样精彩，他其实还不如《哥斯拉二》里面就是大战基多拉的时候，那三头怪兽打斗的时候，其实他确实是很好看的，因为三头怪兽像你说，他表现出来的战斗力，包括他的技能，可能是。对你来说，相对来说是未知的，嗯、但是金刚呢，就拿了一个道具挥来挥去，要么就是不停的打拳，对吧？嗯。然后呢，其实哥斯拉呢，就是甩尾巴。对吧？然后就喷个那个原子吐息，就其实就这么点东西，它其实不足以支撑说四场大战里边由这两个怪兽主主要完成的。说你打斗戏如何如何的精彩，包括像机械哥斯拉，我觉得它最后没有展现出来，说一个作为一个机械哥斯拉，它的超能力到底在什么地方？就它到底牛逼在什么地方？其实它完全就是一个，我觉得是低配版的哥斯拉，就是它身上所有的东西，只是说它会有一些导弹嘛，对吧？它身上后背。被挤的地方可以发射出来一些导弹什么的，就是我我觉得从呃整个打斗的精彩程度来看，我觉得它其实相对来说没有那么的精彩。但是相应的，我觉得它还是很爽的一点是，你不得不可否认的是，就是当你真的在大屏幕上看到两头巨型怪兽在无限制的破坏人类城市、人类现代文明成果的时候。就是你现在所有人类认为那些灯火辉煌的文明的东西被无限制破坏的时候，其实你在看的时候，你一定会有一种内心的发泄感，因为人人类都是有这种破坏欲的。我觉得它这些部分，在这几场大战里面，其实你是还是能得到释放，因为它每一场战斗戏的戏份其实相对来说比较长的，所以它整个电影其实都是由这四场大戏来贯穿的，其他中间所有的部分都是一些过渡的部分。那我觉得看起来就是这种怪兽的戏
0: 份的爽感还是还是有的吧。嗯，加上就。就是最后两场大战都是发生在那个香港铜锣湾嘛，因为他那些，比如说你不知道金刚和哥斯拉的体型有多高的时候，因为那边的楼基本上都是要一百超过一百米的那种高楼，但是你可想，就是电影当中他们俩的身形基本上是跟那些楼差不多，甚至比楼更高的，再加上他那些楼间距是很挤的，所以你就会发现那两头怪兽在。打架的时候，他们行动其实是比较缓慢和迟缓的，因为他需要越过一些所谓的那种障碍障碍物。就是我不知道这算是优点还是缺点，因为之前一九六二年他们俩打的是在一个东京的郊区，就是荒无人烟，你知道，就是特别宽敞的空地，就是两个人怎么打滚都行。但到了香港就有点施展不开，因为真的是楼太多了。对，我想想，金刚也是为什么哥斯拉,拉里面就是。哥斯拉它对战什么基多拉的时候有这么好看，是因为本质上它们还是属于一种物种的，对,对吧？对所以就是它们俩就是，比如说同样是原子吐息，我不同颜色的原子吐息<对>互相交缠一下是是有看点的。但是金刚它真的除了就是体型庞大。壮<对>，他他其实本身他是没有什么特殊的技能，特殊对对对，他必须要依靠就他那个什么战斧，啊，而且那个战斧还是去地心充了一下电，充完电回来的那个战斧。然后这个确实我觉得是有一些遗憾吧，就是你能想象这两个巨星，而且就是补充一句，我觉得就这个可能插开了
1: ，它不是一个优点，就是第三场和第四场大战。它的场景过于单一了，对，就都是在香港完成，嗯、就是其实就隔了几个街区，嗯，然后就是这边打完了，然后跑到那边去打。就是在它的场景的上面，我觉得相对来说也会更单调一点。就是你想想，它在水中完成一场打斗戏的时候，两个怪兽的那个状态、打斗的方式，跟你在陆地上本身是有一些差别的。但你如果两个地方都选在香港同一个级别的话，你就会觉得相对来说会单调。也像你说，它可能就是一些密集的楼宇，对吧？你们两个人在这中间打，可能会有一些障碍物的影响。但它如果换成另外一个，比如说换成了什么东非大草原，它可能又是另外一番场景和呃观影的体验。所以。在这方面我，我我会觉得是稍微有一点点问题
0: 。而且就是关于他们俩谁输谁赢，因为很显然肯定是哥斯拉赢嘛。嗯、而且哥斯拉对于金刚的那个、
1: 啊，其实哥斯拉放过金刚
0: 一命，对，对<吧>就感觉我大受有大量，我就我就不跟你计较了。<笑>所以金刚也差点就是奄奄一息嘛。嗯，刚刚我们去讲优点的时候已经聊了很多缺点嘛，就是打斗戏确实是有它的缺陷。另外就是关于。这里面的人类角色，我真的是觉得这几部当中最没有
1: 其实最没有必要。哥斯拉二的时候就已经很烦了，嗯、我印象很深，就是在看哥斯拉二的时候，大家明明觉得怪兽大战很好看，嗯、但是你就不明白人类在中间出现的意义，就是两个怪兽在上面打打打打的很开心的时候，下面人类就在下面跑来跑去，就是完全没有任何必要，你们又帮不上忙，对吧？
0: 就是像看那个综艺节目解说，<笑><笑>两个人表演完了，底下还有人必须要评论一番，嗯，
1: 嗯对，像。呃，这部就是有一个地方，其实我不太喜欢的，就是人类在其中最后机械哥斯拉的就是战斗力是怎么突然下降了的呢？嗯、对吧？是 9, 打酒？<笑>太扯了！我觉得就是这种设定就让人家就让人特别接受不了的，就是你这么高精尖的一个科技，嗯、最后不防水。嗯，对，这种这种东西就让人特别不能接受。就是我前面铺垫了那么多，这两个怪兽要如何？毁天灭地的去打斗，嗯、结果你最后人类撒了一瓶酒，对吧？这个战斗突然就形势大逆转，这个太具有偶然性了，对吧？虽然他前面那瓶酒也埋过这个伏笔，说、嗯、它是一瓶酒，但是它装在了一个那个枪套里面，对吧？我们也知道说最后这个酒可能会有一些作用，但你没想到这个作用是这么的偶然，而且这
0: 是一个 bug， 本身就是机械哥斯拉，它并非一个纯机械的东西。嗯、这里面也讲了，其实它的那个什么中央 DNA 系统是用上一部那个机。基多拉的其中的一个头的 DNA 来组成的，也就是说，这个机械哥斯拉它本身是有自己的意识的，它并不是纯机械操作。那既然是有一个自己意识能思考的动物，它怎么可能因为只是说一个按钮坏了，所以它整个就 bug 掉了嘛？这也是一个我觉得蛮大的缺陷吧。嗯。而且他这个里边其实用到的一些人
1: 物是跟哥斯拉二，包括那个金刚，其实跟金刚可能稍微连接性会弱一点啊。嗯、但是他可能跟那个哥斯拉二的时候，其实他人物是人类啊，嗯、基本上都是同一个脉络下面的人物。嗯、但其实如果你没有看过前几部，嗯、你突然来看这一部的话，你会觉得这个里面人物关系有点莫名其妙的，对,对吧？比如说这个小女孩为什么就是这么的，就是要这么关心哥斯拉？然后他一直就是忙前忙后，但其实也没有干啥。嗯、然后最后还上演了一段就是父女重逢的这个戏份，你都会觉得说他在这个电影里面间歇性穿插的这些人渲染人类情感真挚和呃崇高的这些部分，他就非常的可笑。嗯、就是你人类在这场大战里边，其实你是起不到任何作用的。最后你还要靠人类情感来升华一下，他就总总体你的感受其实就非常的强行。嗯，就
0: 是他这些人类。人物跟我们刚刚讲那么多，就是巨兽之间的那种高级感，它其实是比较割裂的，对对吧？
1: 对，它反而会破坏，就是说这一场一场大战堆砌过程中的那种节奏和情绪，嗯、就是人类每次出现都会把这种情绪打乱掉，嗯，就是。
0: 还有一个黑人大哥嘛，也是咱做播客的，播客是吗？对，播客同行同行，那黑人大哥就是负责搞笑，对吧？就是播客能做成那么会营销，我觉得也是我们值得学习的地方。是。然后这个
1: 片子里面，我觉得可以零散提一下吧。我觉得还有两个地方是缺点。第一个地方的话，就是哥斯拉为什么会放过金刚一马这个事情，其实我就有点不能接受。嗯。虽然说，就就我我觉得可能这个也有我一定的偏见啊，就我对哥斯拉这个形象的认可，因为哥斯拉他真的是一个亦正亦邪的形象，嗯、他本身是没有什么绝对的是非善恶判断的，他做所,所有事情的目的其实是基于要维持地球平衡、生物平衡，嗯、就他不能允许一个跟他同样量级的生物在地球上。就是为所欲为，他一定要消灭这个生物、嗯、来维持这样一个基本的生态平衡，这个是他最原始的一个出发点。所以，当像金刚这样一个虽然说战斗力可能不如他，但基本持平的这么一个巨型怪兽在人、嗯、人类地球上生存的时候，哥斯拉居然会因为就是说什么我们刚才同仇敌忾了，嗯、然后我就把你放过了、嗯、这个事情，我觉得不应该发生在哥斯拉的身上。你比如说像金刚，嗯、他在那个那一个关键的时间节点上看到。哥斯拉快死了，小女孩跟他说：“说你们他不是你的敌人，你要去帮他的时候，因为他前面铺垫了很多关于金刚他非常拟人化的那个部分，所以你还可以强行的稍微接受一点。但哥斯拉这个行为，其实我就已经觉得我不太能接受了。我觉得哥斯拉不是这样的，这样没有这样非常拟人化的一个形象，他就是一定要干死你，就是一定上老子最强，我不能允许你跟我一起。”就是同时生存在这个地球上，就是他不应该有这个主动动作。就如果说他被动的，就是两个两个生物被分开了，嗯、我们彼此感受不到对对方的这个气息和存在，那我我是能理解的。但是你最后跟他吼了一吼，然后就很帅的就走了，这个我我其实有点不能接受
0: 。也有可能，因为他们俩最终都会回到那个地心世界里面，可能回老家再打一场
1: 。对啊，就都是一个村出来的嘛，对吧？对嗯、彼此都是就是老相识了。嗯。嗯但是他们每一次不就是？他最开始这个电影就在强调一个观念，就是他们俩谁都不会认输。嗯，就他们俩在这场打斗的过程中，就我们就是天敌嘛。从从远古时代，我们就是天敌。那我觉得他不应该在某一个时间节点就去达成一个和解，虽然这和解肯定是暂时的。嗯，就是说如果后续再有类似于这样的呃情况发生，两个人可能还是会打斗。但你就觉得说，我们不应该主动去做这个和解的动作。嗯嗯、呃，还有还有一还有一些，就是我觉得是零星的缺点吧，就是我觉得这个片子整体在视效上面是比较偷懒的，嗯，它没有什么特别出彩的部分，尤其是有一些部分，像那个那三个人人类，然后在那个。地心穿梭的，在在地下就是快速去漂移的那个时候，那那就是迪士尼的那个创极速光轮啊，一样一样的。它不光是说那个那个舱体的构造，地下的那个环境像迪士尼那个创极速光轮，嗯、连它漂移起来的时候，那个东西它就是你玩创极速光轮的时候，告诉你说面前这个灯光圈一圈一圈一圈一圈亮了，对对对对就是你在玩这个的过程中就。就整体吧，我觉得没有什么特别就是新颖的设计，因为我觉得它这个片子其实是挺有科技感的，它需要依赖一种就是，嗯、呃，你人类在创造机械哥斯拉，如果它能成立的话，就证明其实你们的科技水平已经达到了非常牛的程度。嗯、那你其实对于说你在创造这些科技，包括整个电影营造出来的科技感，我觉得它要有足够的氛围来依托。但其实呢？因为在这种怪兽电影里面，人类所处的位置它是非常非常弱的。就是人类自以为聪明的去窃取一些所谓怪兽的这个基因也好、能量也好的时候，你看得到他们的做法本身都非常的拙劣。就他之所以能成立，完全是怪兽不 care 你在做这件事情。嗯、就这怪兽，但凡上点心，你这事儿都做不成。然后再加上他所营造出来的这科技感本身非常的弱，嗯、他有一种就是一方面有一些机械感，然后有一些科技感，但整体其实这个氛围营造的都不是很强。然后包括像你记得，就是他们那个在香港大战的时候，旁边有一个有一个大厦，上面不是印了一个大大的精工的 logo 吗？嗯、对,对吧？然后我当时就想说，这楼它绝对不会塌的。嗯、果然就过了几个镜头，其实这楼它就已经。不再出现了，就这种部分，它都会让你瞬间来跳戏。嗯，嗯
0: 这里面其实刚刚有提到，它那个机械哥斯拉的那个原理，其实是通过那个日本那个秦泽博士、嗯、他的那个神经联动到这个机械哥斯拉，但是其实这个东西也是草草了事。就感觉你这种联动并没有对机械哥斯拉的那种战斗力或者他的技能产生一种非常强烈的，就是引导作用。而且他很扯的是这样的，就是哥斯拉不是一个日本人创造的形象嘛，嗯、所以他创造出一个机械哥斯拉的时候，他要找一
1: 个日本人
0: 来跟这个哥斯拉进行
1: 一个联动。联动嗯、
0: 对。反正就挺扯的吧，嗯、呃，那我们今天的节目就差不多到这里了，就欢迎大家下次收听，欢迎关注我们的微信公众号“电影疗养院聊天的聊”以及我们的新专辑《他们说》嗯，那就下期再见了，拜拜，拜拜。